0: este es el plan un espacio que promueve el diálogo con niñas niños niñas y jóvenes buscamos incluir sus prácticas cotidianas en la agenda de los medios de comunicación porque para nosotras su palabra es valiosa y tiene que estar en los medios soy vanina
1: canepa soy anabel barbosa y este es el plan
0: episodio número 29
1: infancias y juventudes en el encuentro nacional de mujeres
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Este es el Plan. Estamos en el episodio número 29 y hoy hablaremos del Encuentro Nacional de Mujeres.
1: ¿Cómo estás, Vani? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Y este episodio número 29 nos encontró viajando hacia el Encuentro Nacional de Mujeres y es por eso que volvimos ahora con mucho material para trabajar, sobre todo a partir de las miradas que tienen las niñas y las jóvenes que participaron en este último encuentro nacional y que estuvieron como de alguna manera marcando este el, el encuentro de mujeres, ¿no? De alguna forma vimos que eh, se acercaron muchas más pibas que en otros encuentros y que incluso fueron a lo mejor quizás por fuera de las organizaciones sociales eh, que llegaron espontáneamente a La Plata y fueron como un sello particular eh, en, este, en este encuentro de mujeres, en este 34 encuentro de mujeres que se celebró en La Plata.
0: Y cuando decimos pibas, no solamente decimos pibas adolescentes de 15 años, de que porque a veces uno puede ir hacia esa dirección, sino que eh, este encuentro tuvo a chicas, mucho más chicas de 11 años, de 12 años participando en talleres e incluso algunas otras más pequeñas participando de las marchas de la marcha también. Claro, muchas chicas de La
1: Plata que a lo mejor no participaron activamente de los talleres, pero que sí se sumaron eh, a la marcha, a lo mejor acompañando a sus mamás, a sus tías eh, a sus otras amigas que también iban en familia, Eh, y por eso nos gustaba en este episodio poder hablar sobre eso, sobre cómo fue la mirada que tuvieron las niñas y las jóvenes que participaron en esta edición del encuentro
0: Y me parece que vale la pena contar un poco de qué se trata y qué es este Encuentro Nacional de Mujeres. Hasta ahora tuvo ese nombre. Ya se anunció que para la edición número 35 se va a mencionar como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. Ese será el próximo nombre del encuentro, un nombre mucho más abarcativo y que además que visibiliza a lo que a veces se menciona como disidencias. Aclaro esto porque también probablemente lo mencionemos a lo largo del episodio como Mujeres y Disidencias. Es un encuentro que nació en el año 1986. Un grupo de mujeres eh, se reunieron para plantearse poder charlar y discutir algunas cuestiones de ese momento que las atravesaba a todas. Mil mujeres participaron del primer encuentro que se hizo en Buenos Aires en el año 1986.
1: Bueno, en este, en este fueron casi 200.000, ¿no? Creció un poquito, me parece, creció el encuentro.
0: ¿200.000? Depende de quién lo dice. Sí, porque porque, las porque hay como oscilan, números diversos. Oscilan, exactamente. Saber
1: cuánta fue la gente que participó, ¿no? Se ¿Cómo calcula, se calcula? La cantidad Algunos dicen que eh, entran cuatro personas por metro cuadrado, pero después habrá que ver también las personas que participaron de la marcha, las que fueron a los talleres, que quizás no sean la, la misma cantidad. Claro. Es como complejo.
0: Pero podemos cerrar en 200.000 para a, aproximarnos a, a un número, ¿no? Claro, estoy pensando también en que, justamente a raíz de
1: esto que decíamos, de la cantidad de. de pibas que participaron en este encuentro, hay como un futuro casi garantizado para los próximos años largos de de encuentro de mujeres. Y nos parece también una buena oportunidad poder hablar de eso en este episodio también, porque muchas veces eh, cuesta encontrar información detallada de lo que pasa al interior del encuentro en los medios de comunicación, porque en general sabemos que cuando alguien que no fue nunca al encuentro de mujeres se lo nombran o se lo mencionan, Muchas veces la respuesta que aparece es, ah, ese es donde se arma lío en la marcha. Uh-huh. Y eso queda como, a eso queda reducido muchas veces el encuentro. Bueno, también por cómo circula la información en los medios de comunicación sobre eh, este, este evento tan multitudinario que convoca a tanta cantidad de, de mujeres y disidencia.
0: El encuentro es inabarcable, o por lo menos esa es una sensación personal, porque suceden muchas cosas ahí, pero que tiene una modalidad de talleres. Desde el primer encuentro se, se tiene esa misma modalidad, eh, y son talleres a modo de, de conversatorio, de compartir experiencias, de escuchar a la otra, y me parece que también ese es uno de los, eh, de los fuertes no de, de este encuentro de lo más importante, pensar en algo que se supone es casi natural, hablar y ser escuchado, no que ya sabemos que no se da siempre, que no se da en todos los ámbitos y en este caso en donde se exponen cosas que tienen que ver con la sensibilidad de cada una. Con experiencias personales. Con experiencias ¿no? personales, claro, es, es exponerse con muchas de las cosas que le fueron pasando a lo largo de la vida y en algunos otros casos es eh, pensarse a futuro no también proyectarse, eh, poder encontrar algunos espacios en donde después poder desarrollarse también. Claro, uno
1: podría decir el encuentro de mujeres es este, una jornada, dos jornadas, digamos completas para poder debatir en talleres sobre diferentes temáticas que nos atraviesan como, como mujeres, como disidencias también, eh, pero al mismo tiempo también es un montón de mujeres ocupando el espacio público. Me parece que ahí también hay una clave muy fuerte del encuentro, es decir sentir que es muy seguro caminar por la calle, ¿no? uh-huh. porque a donde vos vayas o transites te encontrás con otras este, mujeres que están habitando ese espacio y que hacen que la calle en ese momento se vuelva más segura. Eh, pero también es todo lo que pasa por fuera de las facultades en donde transitan esos talleres o en donde se dan esos talleres, que tiene que ver con las ferias en donde muchas de las mujeres emprendedoras exponen lo que hace para poder tener un encuentro comercial o, o, o para intercambiar experiencias de lo que cada uno sabe hacer desde sus artesanías sus manualidades, pero al mismo tiempo también es algunos sectores que a lo mejor disienten con la versión oficial del encuentro y organizan su propia actividad en la plaza, digo, es inabordable justamente por eso es inabordable Claro, también
0: se le puede sumar las actividades culturales que están siempre en diferentes centros culturales, en este caso había algunos bares también que se habían sumado asambleas o conversatorios que se dan, y en este caso se dieron en la plaza, en una de las plazas que se entran realizaba lo que sucedía en el encuentro con las ferias y también las marchas, porque también hay marchas en el encuentro ¿no? eh, hubo una marcha contra los travesticidios, hubo un pañuelazo también. Es una experiencia
1: y por lo menos una vez este, que invitamos a, a, a que lo puedan transitar porque la verdad que es una experiencia difícil de, de contar solamente en palabras eh, y nosotros, bueno, el interés que tenemos de este programa es poder poner a circular la palabra de las chicas que participaron de estos encuentros y si te parece Ana, vamos a empezar escuchando eh, algunos, en este caso son niñas y también hay un niño ¿no? sí. que participó de, este, de la marcha, de la marcha que se hace eh, el, el, digamos al final del último día de exposición en los talleres. Eh, y justamente cuentan un poco acerca de por qué participaron de esa experiencia, por qué estaban ahí junto, en este caso, a sus mamás, y qué es lo que hace que sea tan importante este encuentro que moviliza a tanta gente, en este caso fue en La Plata, y cuentan acerca de cómo lo ven ellos, de cómo lo viven. Así que si te parece, en esta primera parte escuchamos a Ivonne, Dylan, Milagros y Emma, que hablan acerca de... Bueno, ¿cómo transitan, cómo viven, cómo vieron este encuentro de mujeres que se llevó adelante en La Plata?
2: Yo me llamo Ivonne, tengo nueve años y soy de Villa Culta. Alba. Soy Dylan, tengo nueve años, eh, vivo en Lugano 1 y 2. Soy Milagros, tengo 10 años y vivo en eh, Lugano 1 y 2. Me llamo Emma, tengo once y soy de Villa Elisa. ¿Y por qué están ahí acá? ¿Saben qué? ¿De qué es la marcha? Sí, sí. De un encuentro de mujeres para sus derechos. ¿Y de qué te imaginas que habla? De aborto legal y otros temas más. Me gusta porque acá cualquiera puede venir y todos podemos manifestarnos y expresarnos del modo que pensamos. Y también me gusta... eh, Venir porque ayudo a que las mujeres puedan defenderse y a muchísimas otras causas.
3: ¿Y
1: en la escuela hablan del tema de los derechos de las mujeres? Eh, digamos, de la importancia de que las mujeres participen en política, en la vida pública. Eh, ¿Hablan
2: de algo de estos temas? No, nunca se dice nada. Eh, la escuela es muy conservadora, no te dejan llevar los pañuelos ni nada. Y... Tampoco nos dan materias que nos tendrían que dar como política o cosas así. Dicen que es como un santuario y que nada de afuera puede meterse adentro del colegio. Eh, Dicen que es como un lugar en el que las cosas de afuera no entran. ¿Quién dice eso? Los profesores y el director y todo eso. ¿Y por qué les parece que es importante que las mujeres luchen por sus derechos? Porque si no, después como que si no lo no van a tener los mismos derechos y las van a seguir, les van a seguir haciendo lo mismo que le hacen ahora. Las, las, maltrata. le, las maltratan, les le vienen pegando. Sobre, sufren violencia de género. Mi mamá, su- oh, mi ¿sí mamá no? sufrió ¿no? violencia de género, la violencia sacó papá. a mi papá de mi casa por la violencia y ahora estamos mejor. Pero mi papá también era era abogado y consumía, y siempre le pegaba a mi mamá. Y era muy triste ver que a mí era la consentida y a mi mamá le pegaba. Y toda la rabia también daba para mi perro, le pegaba. ¿Y ahora cómo es? Ahora es mejor ya porque él está muerto y ya no tenemos que sufrir tanto. También a veces te encontrás, o sea, como que no podemos salir nosotras solas porque si o no, o nos violan o cualquier cosa, o cualquier otra cosa más y eso es lo que también están pidiendo, que, que las chicas puedan salir solas porque hay muchas adolescentes que hasta ahora quieren salir solas, los boliches, eso sí. Ese es el tema, que acá en las marchas estamos intentando parar eso, la desaparición de muchas mujeres adole- adolescentes. Adultas también y niños también.
4: Este es el plan arroba gmail.com.
0: Y así escuchábamos a Ivonne, Dylan, Milagros y Emma en la marcha, ¿no? Mientras íbamos, mientras ibas marchando, ahí... Este, ibas entrevistando a, a estas
1: niñas. Sí, y fíjate cómo la cuestión de la violencia de género no es un tema del que deben hablar solo los adultos, ¿no? porque evidentemente en una charla muy breve, de, de, de pocos minutos, surge uh-huh. como una problemática que los afectó a ellos como niños y como niñas de vivir en su casa situaciones de violencia. Eh, y bueno, y marchaban en este, en este caso justamente para que a otras mujeres no les pase lo mismo y para que a otros niños tampoco les pase lo mismo.
0: Sí, y pensaba también en lo importante que es... Habilitar la palabra, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor algunos años atrás, las niñas que sufrieron esas, esas situaciones en sus hogares, medio como que era algo que no se decía, que había que ocultar. Y bueno, me parece que eh, este, este cambio que estamos, estos cambios que venimos viviendo desde hace algunos años, lo que permite es habilitar la palabra y con eso este, sanar quizás o poder compartir esa, esa experiencia con otros y a partir de ahí poder este, resistir significar eso también.
1: Bueno Ana algo de eso que vos decís yo creo que pasó en todos los talleres ¿no? Pero particularmente sucedió en el taller número 83 eh, que se llama Mujer y Deportes que eh, bueno, fue un taller en donde se habló o se planteó de la cuestión de la discriminación de las mujeres en el ámbito deportivo, el deporte en las distintas etapas de la vida, la maternidad, los estereotipos de género, el deporte amateur, profesional, eh, como actividad recreativa y también como elemento de socialización en los espacios, por ejemplo, barriales. Eh, y en este espacio se vio esa cuestión de, eh, digamos, de acuerdo a las personas que, que participaron y que nos contaron testimonios de ese taller, eh, se veía cómo la confianza y el respeto con el que se escuchaba los testimonios de cada una de las mujeres hizo que se puedan contar cosas incluso muy dolorosas eh, y que solamente se lograron este, en ese contexto de amor y de respeto en la escucha lo cual es clave para, para pensar en los talleres que se llevan adelante, ¿no?
0: Bueno, y si te parece, compartimos la experiencia de dos chicas que participaron de ese taller, muy jóvenes, muy chiquitas, 11, 11 años, años, 12 años, 12 años. ¿Esto qué implica? Que eh, las chicas llevaron a sus mamás no que sucedió en muchos de los casos de las les más pidieron chiquitas. Que, que a su que mamá que
1: la lleven al les encuentro. Les pidieron
0: digamos. a sus mamás que la lleven al encuentro y en algunos casos también si la mamá no podía, se pedía a una tía, algún familiar, alguien para que pueda acompañarlas y para que puedan participar. Pero es algo que surge desde las chicas para con las madres en muchos casos. ¿no? La famosa revolución de las hijas. Exacto, ¿no? de, eso, de eso se está hablando mucho en estos tiempos. Y si te parece la vamos a escuchar a Olivia Ayub y Emilia Camerini que nos Cuentan su experiencia en el taller Mujer y Deportes.
1: Informe realizado en colaboración con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de
4: la provincia de Santa Fe.
5: soy Emilia Camerini, tengo 11 años y vivo en La Plata. Eh, es la primera vez que voy a un encuentro de mujeres y me gustó mucho contar las cosas y escuchar a las otras mujeres para poder ayudarlas con sus problemas y ser testigo de la sociedad machista en la que vivimos.
6: Soy Olivia Ayub, tengo 11 años y vivo en La Plata. Este fue mi primer encuentro y me encantó ir porque me di cuenta de un montón de cosas y de cómo es la sociedad machista.
5: A mí me gustó elegir el taller de deportes porque sentí que el deporte es algo que me acompañó toda mi vida y sé que a muchas mujeres les pasa igual, entonces quería saber las situaciones en las que ellas habían vivido y también contar las mías. Me impactó mucho cómo las mujeres tienen que hacer el deporte con sus hijos o dejar de hacerlo porque los maridos o novios no se quieren encargar de ellos o ellas. Eh, Porque prefieren comer un asado o jugar al fútbol, por ejemplo.
6: Eh, Yo elegí ir al taller de de deporte porque desde muy chiquita hago hockey y es algo que me encanta y que capaz a, a, a las distintas mujeres les da la misma sensación con sus distintos deportes que ellas hagan. A mí lo que más me impactó fue la diferencia que hace la sociedad porque, por ejemplo, a los hombres... Eh, les Ponele que juegan al fútbol, ¿no? Eh, y, un, y a los hombres les dan las mejores canchas... Les dan más horarios... Y etc. Y a las mujeres, que son las que más se esfuerzan... Les dan eh, menos horarios... La, eh, la peor cancha... Y cosas así. Yo cuando hablé...
5: Contando situaciones... Conté cómo presencié una situación donde una madre se encargaba de todo, mientras que el hombre, eh, sería el marido de las nenas, comía un asado y jugaba eh, al fútbol, en vez
6: de eh, encargarse de las hijas. Y yo, la verdad, soy medio tímida para hablar, eh, que o sea no me animé a hablar mucho, pero algo que opiné sobre un comentario es que dije que cuando yo era chiquita ...era la única que se animaba a jugar con los varones a un juego... ...que en ese momento estaba de moda... ...que esto era en el jardín... ...que se llamaba Vampiro... ...y yo era la única que jugaba... ...mientras las demás nenas jugaban a las mamás o cosas así... ...y después se fue... ...fueron más chicas de, de mi aula, de mi grado... ...se fueron sumando y... ...y todos pudimos jugar juntos... ...también me pareció buenísimo ir... Porque puede escuchar a las distintas mujeres y sus distintas experiencias eh, a lo largo de su vida.
7: Este es el plan. y escuchábamos
0: entonces a Olivia Ayub y Emilia Camerini y agradecemos a Verónica
1: Sánchez-Diamonte una de las mamás que nos ayudó a grabar estos testimonios y también a Laura Vilche colega periodista del Diario La Capital que estuvo participando activamente los dos días ahí en el taller de deportes y que nos facilitó ese contacto y a la que también le pedimos que haga una crónica de, de cómo lo vivió ella de cómo lo vio porque justamente fue ella la que nos contó todo lo que pasó digamos en este taller y que nos resume en este fragmento, cómo ella vivió ese taller Algo que también contó en una nota que se publicó en la capital Que se llama Deportes Feministas La pueden también rastrear ahí la nota para sí. poder Por este, si se quedan con ganas de saber un poco más Ganas de saber un poco más Así que si les parece, las escuchamos a Laura Vilche Que en este fragmento nos cuenta algo de cómo vivió El taller de Mujer y Deportes
8: Elegí el taller de Mujer y Deportes porque justamente trabajo en un un diario para el suplemento deportivo y siempre digo que trato de que mis notas fundamentalmente apunten a lo que sucede fuera de la cancha. No porque no me interese lo que sucede adentro con el juego en sí, sino porque me interesa bastante más lo que sucede fuera, con lo político, con lo social, con las cuestiones de género. Por eso elegí este taller donde hubo unas 60 mujeres promedio, niñas y jóvenes, desde los 11 años, niñas llevando a sus madres para que las acompañen a hablar y ser escuchadas. Hasta, eh, o sea, pasados los 50 fuimos las más grandes. En el taller se habló justamente de la desigualdad, de las faltas de oportunidades, eh, de los estereotipos, de las discriminaciones y realmente fue muy, muy emotivo y muy grato para mí que hubiese niñas, niñas de 11 y 14 años que se animaran a hablar y que fueran escuchadas por nosotras las mayores, que se animaran a hablar de las discriminaciones que sufren cuando, que padecen cuando hacen un deporte eh, en la escuela, en los recreos, en los espacios áulicos en los cumpleaños. Nenas que hablaban de esta cuestión de que no les pasan la pelota si van a un cumpleaños y juegan nenas y nenes. Nenas que hablan de que siempre esperan al final cuando juegan en un club, como en general todas las mujeres. O sea, los deportes femeninos siempre quedan para el final. Las mujeres y las niñas y las adolescentes seguimos pidiendo permiso para entrar a la cancha. Y en general cuando se les presta la cancha como una gran... Eh, un acto de generosidad eh, se deja para el final para los peores horarios o se les reduce la cancha había una nena en el taller que dijo que ellas jugaban al básquet y que tenían que conformarse con la mitad de la cancha mientras los varones jugaban en toda la cancha y también eh, bueno hubo una chica que se animó a, a, a decir a a confesar que había sido, sufrido abuso por un director técnico. Y todo esto delante de niñas y de mujeres mayores. ¿eh? Se habló con mucho respeto y se escuchó con mucho respeto todo. Y rápidamente, rápidamente a esa chica que manifestó ese abuso, rápidamente se acercaron varias como para atenderles una mano, una red de contención de información y todo lo demás. Eh, estas son las cosas que a mí me parece que caracterizan al movimiento de mujeres, ¿no? y que me hicieron acordar a la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. El movimiento de mujeres refleja eso también, desde otros lugares, ¿no? pero también eleva como bandera la libertad, la igualdad, y la fraternidad ahora se transforma en sororidad. Pero quiero volver a rescatar la importancia que tiene para mí que las niñas estén presentes. Porque a mí me parece que la juventud que se agrega, que se suma en cada reunión, en cada movimiento, y a la que se le hace un lugar y se la escucha y puede hablar, me parece vital. Refresca, me parece, el movimiento feminista. Lo refresca todo el tiempo. Nos obliga a nosotras, a las mayores, a escucharlas, eh, a aprender y a ellas a, a buscar un lugar donde poder expresarse, donde encontrarse contenidas. Me parece que es muy vital, me parece que lo va a mantener vivo por mucho tiempo el movimiento.
9: Mujeres de reloj Y dale alegría, alegría a mi corazón
7: Este es el plan
0: Episodio número 29 de Este es el plan dedicado al Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias. Y vamos a mencionar algunos de los otros talleres en donde estuvieron, en donde participaron eh, niñas y jóvenes, ¿no? Porque también hubo un taller que se llamó Mujer y Educación Sexual, que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí se debatió un montón sobre este tema, pero fue uno de los talleres que tuvo justamente una gran participación de chicas de Entre 15 y 16 años, no entre las cosas que se trataron, se señaló la falta de implementación de la ESI. Que en muchos casos eso está relacionado con la resistencia de las autoridades de cada colegio eh, a implementarla o el bajo presupuesto desti- destinado para implementar la ESI y el rol del estado, la iglesia y otras instituciones intermedias. No también un, hubo otro conversatorio que se llamó el conversatorio de niñeces, y ahí veníamos en, en alguna nota que se. ...se publicaba en Página 12, en donde dos niñas, Guadalupe y Camila, que fueron quienes eh, leyeron las las conclusiones del conversatorio, decían, nos dicen que no podemos participar de algunas discusiones por ser chiquitas, las adultas tienen que correrse de los espacios que son para nosotras. Ellas contaban que alguna vez habían participado eh, del taller Adolescencias y Juventudes, que era casi el único en donde se las incluía en el año 2010, 16, pero que fue tomado por las adultas, decían las chicas. Es por eso que en este caso se ha planteado un conversatorio donde solamente estaban ellas hablando sobre las historias del encuentro, del feminismo, se abordaron algunos otros temas como las violencias, el conocimiento de, del cuerpo, contaban ellas que se dividieron por edades, Hablar, hablaron sobre qué es un vínculo, sobre género, sobre identidad sexual y algunas otras cuestiones en ese conversatorio de niñez en el que participaron solamente niñas. Y también hubo una asamblea de coordinadoras de estudiantes de base que sumó casi 600 pibas de diferentes colegios.
1: Bueno, y hubo un taller, Ana, que se llamó de Relaciones Afectivas, eh, un taller que explotó. Y empezaron a eh, surgir diferentes talleres de relaciones afectivas desparramados por todo el campo de la, de la universidad. Un taller en donde, entre otras cosas, se habló del amor en todas sus formas, relaciones sexo afectiva diversas, poliamor. Eh, también la cuestión de los celos, las amistades, la despersonalización en la pareja, el amor romántico. Y la gran mayoría de las personas que participaron en esos talleres eran eh, jóvenes muy pequeñas, eh, digamos una sub-20, un sub-20 era como la la máxima representante de esos talleres, en donde todo el tiempo se estaba hablando acerca de, bueno, qué es lo lo que en definitiva se condice más con la cuestión del feminismo, porque muchas personas, muchas de las mujeres que estaban ahí decían, bueno, Eh, ser, si soy más feminista, el poliamor es ser más feminista, la evolución del amor es eh, salirse de la monogamia y se dieron debates sumamente internos me quedo con una de de las conclusiones a las que se llegó, por lo menos en uno de los talleres que tenía que ver con seguir un poco más el deseo propio y no hacer tanto para la mirada del otro acerca de cómo me ven, si más y menos y lo que sea, sino Poder como transitar un poco más eh, la vida, la relación afectiva y la vida de las relaciones afectivas vinculada al deseo propio. Digo, bueno, fue un debate interesante y me parece que es oportuno nombrarlo porque fue uno de los talleres que explotó en la Facultad de Humanidades.
4: Este es el plan arroba gmail.com.
10: 16 años. Contame, Justina, ¿es la primera vez que venís a un encuentro? Al encuentro nacional sí, pero a marcha sí, eso no. ¿Y qué es lo que te
0: parece interesante de este encuentro, de todo lo que pudiste
10: vivir en estos días? No sé, más que nada que se juntan muchas mujeres, también el tema de los talleres, que están muy buenos, que no se suelen hacer así porque sí sigamos, y que las que estamos acá podamos aprovechar para venir, porque se hacen en diferentes partes del país y cuando estás lejos generalmente no vas, entonces. ¿Y participaste en algún taller? Sí fui al de um, violencia y maltrato. Vos decías eh, que no es la primera marcha a la que vas, eh, sos, el, digamos, militares en el feminismo. Tenés... Sí, milito en la comisión de género de mi colegio y voy con ella siempre, con el centro de estudiantes, digamos. ¿O ¿Qué cosas eh,
0: crees que empezaste a modificar o que se empezaron a modificar a partir del feminismo? Digo,
10: ¿desde lo personal o desde lo que ves desde tu entorno? A lo mejor, sí. de algunas prácticas que se, dan, que se daban habitualmente y que ahora empiezan a cambiar? Claro, eh, no sé, en general el trato también que tenemos las mujeres con las mismas mujeres, no sé, el tema de la ESI también, como lo cotidiano. Yo me llamo Laureana y tengo 16 años. ¿Es la primera vez que, de, que participas en un encuentro? El encuentro sí, y la marcha solamente fui a la del 8 de marzo, acá en La Plata. Bien, y bueno, lo que le preguntaba ella, ¿qué es lo que te parece importante del encuentro? ¿Qué es lo que más te gustó? Yo creo que la visibilización que genera que tantas mujeres juntas y además el hecho de los talleres que en muchos casos yo creo muchas historias personales que no saben cómo afrontar distintos tipos bueno, eso más que nada el taller que fuimos nosotras pero que por ahí es un, un buen espacio para hacer contenidas y, y encontrar algún tipo de ayuda Sí, es la primera vez que vengo al encuentro a otras marchas he ido pero al encuentro es la primera vez que vengo Yo creo que lo más importante para mí es que, que nos demos cuenta que que llegamos a un nivel masivo que somos una banda y mientras más somos mejor que nos demos cuenta que no estamos solas que por ahí estamos dispersas por todos lados pero cuando nos juntamos somos una banda eso fue lo más importante me impulsó a venir mis ideales en que pienso que la mujer es una de las cosas más importantes el respeto, la igualdad, todo me llamo Brisa Pacheco y tengo 13 años es la primera vez que vengo a un encuentro tan grande, lleno de personas que la verdad que me enorgullece demasiado. La verdad que me encanta de que la mujer se haya rebelado contra el, el patriarcado y me enorgullece tanto de que todas las mujeres puedan salir y no ser, estar tapadas por un hombre. Me gusta que sean liberales con sí mismas.
0: Lo que acabamos de escuchar son las voces de Justina, Laureana, Ludmila y Brisa, chicas que participaron de este encuentro de mujeres y disidencias, algunas en talleres y en la marcha, otras solamente en la marcha, pero que estuvieron ahí y que vivieron esa, expri- esa primera experiencia. Palpitando
1: la experiencia. Bueno, y también hubo otro taller, Ana, sobre adolescencias y juventudes, ¿no?
0: Exacto, Bani, el taller se llama Mujer, Adolescencia y Juventud y a ese taller fue Salma Muro Navarro, tiene 14 años, es de La Plata. Fue su primera experiencia también en el encuentro y nos contaba eh, también cuál para ella es la importancia que tiene este encuentro y por supuesto también le preguntamos lo que hablaron y lo que compartieron en ese taller. Así que la vamos a escuchar a Salma Muro Navarro.
9: Decidí participar porque se me hacía muy interesante que ya 34 años que se realizan estos eventos y quería conocer el ambiente, quería saber cómo se manejaban las mujeres que venían a los encuentros, eh, pero quería saberlo desde dentro del mismo encuentro. Fue la primera vez que participé de uno y la verdad que fue una experiencia muy muy linda. Antes de participar había estado leyendo más o menos cuántas mujeres se esperaba que hubiera y se escuchaba como un número grande. Pero al momento de verlo plasmado en una cantidad de personas fue increíble la cantidad de mujeres que estaban ahí para disfrutar y al mismo tiempo luchar por sus derechos. Me parece muy importante la existencia del Encuentro de Mujeres porque es un espacio para la opinión libre, es un espacio en el que se pueden enclarecer dudas sobre diversos temas en todos los talleres, es un espacio en el que se se observa la, la fuerza que tenemos las mujeres cuando nos unimos. Participé del taller de mujer, adolescencia y juventud y realmente fue un espacio muy, muy lindo porque hablamos sobre diferentes actitudes que hasta hoy en día la sociedad sigue teniéndolas como mal vistas y hablamos de diferentes temas como el bullying, la ESI, la carencia de ESI hablamos de los roles cines familiares, hablamos de los tabúes que tenemos las mujeres adolescentes fueron muchos temas los que abarcamos y llegamos a muy buenas conclusiones realmente
0: Si te pasa a vos, nos pasa a todas. Frente a cualquier situación de violencia hacia las mujeres, podéis llamar al teléfono verde todos los días las 24 horas. 0800-444-0420 No tengo más
4: miedo. Sé que puedo pedir ayuda y sé que se puede decir no.
7: Este es el plan. Su máximo
3: mata y eso es real. La justicia es cómplice, te lo decimos. Tú, tu
7: violencia sube cada día más. Derrotemos al sistema patriarcal.
9: El Estado es cómplice del femicidio.
4: La privatizamos y nos queremos Vamos a luchar porque se lo
7: debemos A todas las pibas que nunca volvieron
0: Vani, no mencionamos hasta acá que venimos escuchando tenemos una, una banda sonora podríamos decir del feminismo del encuentro puntualmente el
1: cancionero popular de, del Encuentro Nacional de Mujeres eh, muy variado el repertorio muy
0: variado pero aparte un repertorio muy amplio. muy amplio
1: mi favorita no sé la tuya es la que está sonando ahora la de que toma digamos prestada la música despacito menos,
9: y y nos queremos.
0: parece
1: que es la que pica en punta eh,
0: me gusta mucho, pero no sé Estoy, estoy ahí todavía Ay, no, no estoy de- segura no Todavía estoy segura. no lo decidí, de todas maneras este, Bueno, el saludo Para todas las intérpretes de los cánticos ¿no? sí, por supuesto, y para las autoras Que no
1: sabemos quiénes son exactamente Son autoras anónimas, uh-huh. me parece Pero bueno, circulan y la mejor Que nos puede pasar es que circulen eh, Por todos lados esos cancioneros populares feministas
4: Este es el plan Arroba gmail.com
0: seguimos escuchando algunas experiencias de jóvenes, de chicas en el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias ahora con la parte rosarina, porque como este encuentro es tan federal, hemos escuchado a chicas de diferentes lugares, pero también tenemos a una rosarina, que es Jimena Cardoso ella tiene 15 años es estudiante de la Nigelia Soria no es el primer encuentro del que participa, a pesar de su corta edad ya tuvo una experiencia anterior y eh, nos cuenta en esta parte justamente eso, por qué participa de los encuentros, qué es lo que le parece importante. ¿A qué talleres fue ella? Ella fue a, eh, fue a una charla de cuerpos menstruantes y al taller de mujer y deporte. Así que algo de esa experiencia nos cuenta ahora. A ver qué
4: dice. Elijo participar del Encuentro Nacional de Mujeres porque considero que es una herramienta de formación y también de contención para las mujeres. También porque es un espacio para conocer distintas posturas y enriquecernos dentro de, de lo que es el contenido que quisimos tratar. También nos hace notar que no estamos solas y que tenemos un colectivo enorme atrás de mujeres que nos acompañan. Yo cuando fui la primera vez, que fue el año pasado, cuando se hizo leo me lo imaginaba más lleno de gente de mi edad y como un evento más chico, no tan plural como el que fue. Y cuando fui vi que era una movida diferente, eso me sorprendió un montón. La cantidad de gente que se movilizaba por, por informarse y por luchar, sí, eso fue algo que me impactó bastante. A mí me parece súper importante que haya un encuentro de mujeres porque es como decía antes, es una herramienta para las mujeres, ahora también para las disidencias, de formación política, personal, en lugar de contención, un espacio también recreativo donde todas podemos sanar un poquito todas las cosas que nos genera el patriarcado. Aparte, tipo, la llegada gigante que tiene a la gente de distintos puntos del país. Varía un montón tipo la situación que haya y, y el paneo general que puedes hacer de cómo estamos con todas las opiniones y los, de, los diversos argumentos que te dan de distintas regiones. Yo participé de dos talleres. Uno era de cuerpos menstruantes y otro era de mujer y fútbol. Y lo que más me sorprendió entre los dos talleres fue poder cambiar el nombre del taller de mujer y fútbol a todos y fútbol. Lo que estábamos tratando de entender no deja de ser el ambiente del fútbol y qué rol ocupa la mujer en ese. El fútbol sigue siendo un ambiente súper machista y poder deconstruir eso me pareció algo relindo y una cosa como que algo muy impactante. Ahora que ya se pasó el encuentro tengo muchas ganas de que venga el próximo para poder seguir lo como herramienta también de, de florecer, que me ayude a mí, que sea algo para crecer y que así como yo lo comprendo como una herramienta y un encuentro de todas, lleno de sororidad, pueda entenderlo y servirle así a otras mujeres y a otras disidencias.
9: Misoprostol, 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 ese gran medicamento que sabemos conseguir, aunque vos no lo permitas, el aborto va a salir, y va a salir, y va a salir. protón, qué grande sos, prostón. Mi soplas! qué grande soy. mi ¡Mis qué grande soy. mi soplas! qué grande soy. sos el mejor abortador.
4: Este es el plan arroba gmail.com.
1: Repasando algunas de las conclusiones o, por lo menos, las experiencias que se dieron en los diferentes talleres. En este caso, en el taller de lenguaje inclusivo, hablamos con dos niñas. Eh, de 11 años, muy chiquitas las dos que participaban de, eh, que no fue la primera vez tampoco que participaron, participaron en la edición anterior y ahora también en La Plata, Eh, un poco de este taller de lenguaje inclusivo que planteaba esta idea de preguntarse por qué y para qué lo usamos, y ellas llevaron justamente al taller una experiencia que tuvo que ver con algo que vivieron en la escuela, que las incomodó, que no les gustó, y a partir de ahí les pareció interesante esta idea de poder compartirlo en el encuentro por momentos con vergüenza, a veces uno se anima más a hablar, otras menos, pero lo importante es que lo pudieron hacer y pudieron compartir lo que les pasaba. Así que si te parece, escuchamos a Lola y Juana, dos de las niñas que participaron del taller de lenguaje inclusivo.
2: Yo me llamo Juana y tengo 11 años. Eh, Lola y tengo 12 años. ¿Es la primera vez que vienen al encuentro? Eh, La mía es la segunda. Fui el año pasado a Puerto Madrid. Y nada, la pasé re bien como este año. ¿Y por qué te gusta venir al encuentro? ¿Qué te gusta del encuentro? Y todo. Compartir con todas las mujeres todas nuestras opiniones y eso. Y, Y también saber que... Estamos como en un lugar de confianza, entonces sé que tipo, todo lo que pase estamos en confianza y no pasa nada. La mía es la primera vez y lo que me gusta es como de que nos apoyamos mutuamente y que bueno, es divertido y es lindo acompañar y apoyar. Fuimos a uno de lenguaje inclusivo y nada, eh, hablamos sobre una situación que pasó en la escuela, de que algunos maestros y algunas maestras no nos dejaban hablar con lenguaje inclusivo. Eh, En cambio, otra una de las maestras hicimos un consejo de grado que es debatir entre todos los compañeros y todas las compañeras eh, sobre el tema y llegar a una conclusión y se llegó de que al menos con esa maestra se podía decir todos y todas todos se podía hablar como cada uno y cada una quiera. ¿Y por qué otras, otras maestras no las dejaban hablar así? ¿Qué, ¿Qué les argumentaban, digamos? Y que no se tenía que hablar así eh, porque no era algo, era algo de ahora, que era una moda o cosas así. ¿Y ustedes sí. con qué argumento lo defendían? Y de que algunas mujeres en el todos no se pueden sentir incluidas otras, por ejemplo, eh, de que no era, era mejor incluir a las mujeres en, el, en lo que digamos. ¿Te animaste a contar algo, a tomar la palabra en el taller? Sí. Nos, nos dio vergüenza al principio, pero nuestra mamá nos están diciendo, dale, dale, así, entonces al final cuando casi terminaba dijimos. Dale". ¿Y qué dijiste vos, por ejemplo? Eh, yo dije que hubo una situación en la que una de nuestras compañeras
10: había dicho nosotros y nosotras y el maestro de matemática le había dicho que era la escuela y que no se podía hablar así, que a él no le vinieron con esas cosas de feminismo porque era una moda. Y algo así había dicho y, la verdad,
1: nos reenojamos Claro. ¿Y pudieron plantear alguna propuesta también en el taller?
2: Eh, digamos, o intervinieron nada más en esta oportunidad. No, Intervinimos en eso, porque además estábamos re nerviosas, entonces fue como para plantear esa, eh, esa situación y, y listo. Ah. Y, pero de todas maneras, aunque estuvieron nerviosas y todo y se animaron, ¿Por qué piensan que es importante tomar la palabra? Para que se sepa que hay otro tipo de situaciones, no solo las que te pasan a vos o a otras. ¿Y por qué para ustedes es importante que se hagan este tipo de encuentros? Está bueno de que nos juntemos las mujeres para reclamar, eh, por ejemplo, sobre el aborto, sobre el lenguaje inclusivo, eh, la separación de la iglesia y del Estado y eso. Porque, por ejemplo, en los talleres se comparten eh, ideas y anécdotas que
10: no todas son las mismas y que se puede aprender una de la otra.
1: Cuando vuelvan esta semana a la escuela, ¿qué le van a contar a los profes eso? ¿Sin sí. en algo?
2: ¿Se les ocurrió? Sí, no sé, contar la situación eh, eh, para, para que se sepa de que fuimos, de que la pasamos lindo, de que fue una experiencia linda y que quizás que eh, otros compañeros y otras compañeras en algún momento quieran venir.
10: ¡Santiago del Estero! Tenemos una cuarta propuesta que es ¡Tucumán!
1: ¡San Luis! Bueno, y lo que estamos escuchando acá es el aplausómetro, que es la modalidad a partir de la cual se define en qué lugar se va a desarrollar el próximo Encuentro de Mujeres, o sea, cuál va a ser la nueva sede para el futuro Encuentro de Mujeres. En este caso, como vieron el más, o más vale como escucharon, el más aplaudido fue San Luis y es ahí donde se va a hacer el Encuentro número 35, que en este caso va a ser plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias en la provincia de San Luis.
0: Un poco la, la idea y lo que se planteaba es que los feminismos no son estancos, que están en permanente movimiento y que es un momento en el que es necesario, digamos, incluir a los otros colectivos que participan habitualmente del encuentro, que mencionarlos es visibilizarlo, algo que se vino pidiendo desde el comienzo del encuentro número 34 de hecho se iba a definir o se había propuesto que se defina en eh, la apertura del encuentro que finalmente no se pudo hacer porque eh, las condiciones climáticas no acompañaron como para que se, se haga la apertura y entonces ese tema de lo plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, también a través travesó los talleres y en muchas de las conclusiones o por lo menos en algunas de las conclusiones que se escucharon en el cierre del encuentro aparecía este, ese tema y aparecía la necesidad y el acompañamiento a ese cambio de, de nombre del encuentro ¿no? nosotros hablamos con eh, Julia Varela que es integrante de la campaña Somos Plurinacional que es que fueron quienes estuvieron impulsando este cambio de nombre del encuentro le preguntábamos a ella acerca de cómo observaban la participación de las chicas, de las niñas y de las jóvenes. Escuchamos entonces a Julia Varela, integrante de la campaña Somos Plurinacional.
3: la juventud y les pibis organizadas y no organizadas fueron un montón en la ciudad, se vieron en las calles en las plazas, en los espacios de talleres y la verdad es que fue algo fundante también para poder recuperar las discusiones que, que los jóvenes están teniendo en torno a los feminismos y poder abrir la cabeza, el corazón y estar a la altura de esas discusiones para darle forma y cuerpo a la campaña ¿no? si bien nada, tenemos memoria y podemos recuperar los saberes y las experiencias de, de las personas que le han dado forma también a las discusiones de los feminismos a lo largo de los años y que nos precedieron. También somos conscientes que las juventudes hoy están marcando unas discusiones y unos modos de, de vivir y de atravesar su identidad que la verdad es que es tremendamente potente y nos parece súper revolucionario también. Entonces creemos que las juventudes hoy en día están llenando los espacios públicos, los espacios políticos y que es necesario también eh, darles bola. ¿no? Creo que a partir de la emergencia de la discusión en torno al aborto en el año pasado en Capital, y a partir también de las discusiones que, que se vienen gestando en los diferentes espacios públicos y políticos en torno a las juventudes y las cosas que vienen pensando y sintiendo ellas es que se ha llenado la calle, las calles de La Plata, de gente tremendamente joven y con un montón de discusiones y de modos de vivir su identidad, su sexualidad, sus modos de vincularse, súper potente. Donde mejor se expresó eso fue en eh, los talleres. Hubo talleres que el año pasado no estuvieron, no existían y que es este año sí empezaron a aparecer como un emergente y un ejemplo claro es los talleres que discutieron en torno a las niñeces y juventudes trans, por ejemplo. Y creo que ahí hay una puerta enorme eh, a pensar las identidades y a pensar las reivindicaciones de derechos y a pensar una nueva sociedad más justa, más inclusiva, que nos abrace a todos, desde eh, el darle bola y el abrir el corazón a, y las discusiones políticas, por supuesto, también a los jóvenes. Y en este episodio, como en
0: muchos de los anteriores, tenemos un cuento. Escucha lo que te cuento. Lo una, anunciamos con bombos una, y platillos. Una sección que nos
1: gusta mucho y que en este caso tiene que ver también con la temática de la que venimos hablando. Y el que elegimos hoy se llama... Rosa Caramelo, es un cuento escrito por Adela Turín e ilustrado por Nela Bosnia. Me gustaba nomás comentar algo muy rápidamente de Adela Turín, que es italiana, nació en el año 1939 y desde los años 60, que se viene dedicando a analizar los sesgos sexistas en la literatura infantil. Una grosa, eh, Una grosa del año 60 eh, y viene trabajando desde ese tiempo con esta idea de combatir la discriminación de género desde el ámbito de la familia patriarcal. Eh, y desde ahí a, empieza como a publicar diferentes colecciones vinculado a trabajar esta temática. Después viajó a París en un momento y desde el 94 investiga y denuncia los casos de sexismo en los materiales educativos. Además también de empezar a generar algunos mecanismos para poder hacer visible en el sector editorial, en las instituciones y en el, publico, y en el público en general este tipo de cuestiones, ¿no? que a veces está como salapado bueno, hacerlos visibles para que empiecen a cambiar desde la década del 60. Así que, si les parece, hoy vamos a compartir entonces este cuento Rosa Caramelo, de Adela Turín, leído, en este caso, por Morena y Bautista Salvarrey.
7: Había una vez... En el país de los elefantes, una manada en que las elefantas eran suaves como el terciopelo. Tenían los ojos grandes y brillantes, y la piel color rosa caramelo.
2: Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento, las elefantas solo comían anémonas y peonias. Y no eran que le gustaran estas flores las anémonas y todavía peor las peonias Tienen un sabor malísimo pero ellos sí dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes
7: las anémonas y las peonias crecían en un jardincilio baleado las elefantitas Vivían allí y pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores pequeñas. Decían sus papás, tiene que comer todas las peonias y no dejar ni una sola anémona. O no serán tan suaves como sus mamás, ni tendrían los ojos grandes y brillantes, y cuando sean mayores ningún Guapo elefante querrá casarse con ustedes. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaron zapatitos color de rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa. Desde su jardincito baleado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primos todos de un hermoso color gris elefante que jugaban comían en hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito rosa por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a su mamá elefanta y hacía enfadar a papá, elefante. Veamos, Margarita, decían, ¿por qué seguís con ese horrible color gris? ¿Que sienta tan mal a una elefantita? Es que no te esfuerzas. Es que eres una niña rebelde. Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así, nunca llegarás a ser una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba una cuantas anémonas y unas pocas peoñas para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave de ojos grandes y brillantes. Y decidieron dejarla en paz. Y un buen día, Margarita Feliz salió del jardincito vallado, se quitó los zapatitos, el cuello, el lazo de color rosa. Y fue a jugar sobre la hierba alta, entre los árboles, de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Lo
1: que
7: siento Las otras elefantitas la miraban desde su jardín El primer día, aterradas El segundo día, con desaprobación El tercer día, perplejas Y el cuarto día, muertas de envidia Al quinto día Las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado. Los zapatitos, los cuellos, los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonias y entre las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, ...de haber probado los riquísimos frutos... ...y haber comido a la sombra grandes árboles. Ni una sola elefantita... ...quiso volver nunca jamás... ...a llevar zapatitos... ...ni comer peonias o anémonas... ...ni vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces muy difícil saber viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada cuáles son elefantes y cuáles son elefantas, ¿se parecen tanto?
3: Come
2: on, girls. Este es el plan arroba gmail.com ta, ta da. Ta, da.
0: Bueno, qué alegría, la verdad, poder haber hecho este episodio. Teníamos muchas ganas. Surgió medio como eh, sobre la marcha el episodio, sí, ¿no? Sí, es
1: cierto porque no es que fuimos al encuentro especialmente para traer material para el programa, sino que también fuimos a ver qué nos sucedía con esa experiencia y en un momento nos encontramos ahí y dijimos, che, vamos a grabar porque está bonito! Hagamos a algo, hagamos algo. Y bueno, y terminó y, y saliendo así. después,
0: lo bueno también es que esto que nosotros empezamos a pensar de una manera también contó con la ayuda de mucha gente y por eso queremos agradecer no solamente a las niñas y las jóvenes y las chicas que nos contaron sus experiencias en el encuentro, sino también a todas las otras que estuvieron participando de alguna manera y ayudando para que este episodio pueda contar con esas experiencias. Bueno,
1: y lo que queda claro me parece después de este episodio es que hay encuentro para rato. Las nuevas generaciones seguramente van a marcar Eh, diferentes formas de ir llevando adelante el encuentro. Le van a poner otra impronta seguramente, pero futuro hay seguro. Nos encantó hacer este episodio. Nos encontramos la próxima semana.
0: La producción y conducción de Este es el Plan está a cargo de Vanina Canepa y Anabel Barbosa. Hasta el
1: próximo episodio. Hasta luego. Hasta
0: la próxima.